0: ¡Qué, ¡Mano! ¡Mano! qué calorón, qué <risa> calorón. Qué calorón hace, mi ¿Qué querido todos. pinche calorón, mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes por allá, queridos amigos? Estamos una vez más con ustedes desde una locación distinta a, huevo. a nuestro set regular, mano.
1: A nuestro bonito set que armamos nosotros mismos. Pero ahora, ahora
0: tenemos no. una hermosa vista chingona, cabrón, de las eh, montañas de qué estado? Del maravilloso, Del estado maravilloso
1: de... y hermoso estado de Oaxaca. De Oaxaca. Quita de la antequera, cabrón. Bonito.
0: Precioso estado, muy representativo de nuestro país. A huevo. Se come delicioso. Querido México. Los chiles de agua por acá son una una chulada. Mano. Que por cierto ahorita le vamos a
1: hincar el diente a los chiles de agua, por supuesto. Claro que sí. Cerveza a los manos presenta la caja rota, el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
0: Este... Y le estamos hincándole también el diente. ¿Qué estamos tomando, mano? O, o, Pasándole la lengua a este mezcalito, mano. Mezcal mano, mano. Mezcal mano. Mezcal mano por siempre, Exactamente, mano. Exactamente. Por eso estamos oh, sí. acá en Oaxaca. Aprovechamos para eh, comunicarnos con ustedes desde esta bonita locación. Desde esta hermosa latitud de nuestro querido México. ¿no? Claro que sí,
1: mi querido Torce. Solo que vámonos en chinga porque me estoy asando, cabrón.
0: Mano, ¿qué pasó, mano? ¿Qué me cuentas? Pues le, cuen le estaba contando al Torce que el otro día ya van dos conferencias que doy. Este, sobre emprendimiento, en los que no hablo de los temas como duros de emprendimiento que toda la gente habla, ¿no? Okay. Que tiene que ver con cómo empezar o cómo determinar quién es tu cliente o el marketing o no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sino, es, les he platicado sobre algo que es sumamente importante, pero que muchas veces dejamos como de lado. Ajá. Pero realmente es, es fundamental para cualquier proyecto de emprendimiento, mano. Ok. ¿Sabes, a lo que, sabes de lo que me refiero, a lo que me, a de lo que estoy hablando? No
1: necesariamente, por favor
0: explícamelo más a fondo. Primero brinda conmigo, mano. Salud. Salud, Saludo mano. Allá para salud. Todos
1: ustedes. Aquí entre tanto pinche salud, pero bueno, a ver cómo acaba este es pedo. Es un
0: ensamble. Estamos tomando un ensamble que es como si fuera un blend en el whisky. Ey. Tenemos un, un podcast también acá para la próxima emisión sobre mezcal. Uh, ole. El que sigue sobre mezcal, así que estén atentos. Puro pinche mezcal. Vamos a platicar cómo funciona. Pero bueno, estamos tomando un ensamble de... va a acompañar el maestro mezcalero. Tobalá, espadín y mexicano. Buenísimo. Bueno, Torcia, a le decía que es un tema que la gente generalmente no presta atención, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque volvemos al, al asunto, güey, de, de lo que hablábamos siempre sobre los equipos, ¿no? Ok. O sea, muchas veces si yo le pregunto al emprendedor, ¿qué es lo más importante en un proyecto de emprendimiento? Me van a contestar, no sé, que la idea sea muy buena, contar con el capital de trabajo suficiente, eh, no sé, una buena ejecución, cosas de ese estilo. Pero nadie, nadie piensa realmente que es fundamental y principal el equipo de trabajo. Okay. ¿Quién lleva a cabo las actividades? ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, la idea se puede iterar si tienes buenas personas. O sea, las personas iteran sobre la idea Ajá. y no las, no las ideas iteran sobre las personas. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, es fundamental tener a las personas. Por otro lado, el capital de, el capital de trabajo, el capital para, de inversión para poder echar a andar un proyecto pues, ¿Quién lo va a conseguir? Las personas. Las personas, claro. Y la ejecución la van a hacer las personas. Y el mercado lo van a encontrar las personas. Y el producto lo van a desarrollar las personas. O sea, a final de cuentas, todas esas cosas que se nos vienen a la mente cuando pensamos, ¿qué es lo más importante en un proyecto de emprendimiento? ¡Uh, uh ah! ¡Pinches moscas! ¡Pinches
1: moscos tan cabrón! Pero este, bueno, ¿ha?
0: son las personas. Ok. Entonces, el emprendedor antes de clavarse durísimo en encontrar ese product market fit o en conseguir el capital o en trabajar en la idea, bla, 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 bla desarrollar muchas cosas que tiene que hacer del mercado, tiene que regresar a la parte inicial y decir, lo fundamental es contar con las personas adecuadas para echar a andar mi proyecto de emprendimiento. ¿Te queda claro o tienes alguna duda, mi querido doctor? No, mira,
1: de hecho quería complementar un poco diciendo... ¿Te queda
0: claro o te lo blanqueo, mano
1: No, eh, no me blanquees nada, eh, todo está bien. No, mira, yo hace, cuando empezaba en este pedo del emprendimiento, allá por el año 2016, eh, leía un artículo precisamente de, de Stanford, ¿no? Que es una universidad que, que promueve mucho esta cultura empresarial. Totalmente. Que un sí. error que comete todo emprendedor, ¿no? Y, y que no hay que hacer allá, es este, querer hacer todo,
0: ¿no? Querer Ajá.
1: hacer absolutamente todo. No hay todólogos. Eh, muchas veces por ahorrarnos ciertas cosas que consideramos sencillas, eh, nos salen mal, ¿no? Desde pagarle a un diseñador, desde desde a llegarse de profesionales en algún campo, sí. ¿no? Y de, y de formar un equipo heterogéneo que pueda cubrir las necesidades del proyecto que quieres llevar a cabo. Exacto. Entonces, decir... no hay que cometer ese error. Es muy fácil caer en yo puedo hacer todo, yo no delego, yo
0: yo soy sí. el chingón, ¿no? El solopreneur, porque luego muchas veces también me preguntan ¿qué es mejor, tener un equipo de cofundadores o ser un fundador único? Se pueden hacer las dos cosas, ¿Sí? obviamente siempre va a ser más difícil hacerlo solo, porque claro. no tienes esos, esos compañeros que te ayuden a complementarte. Ahora, el problema viene cuando lo que haces es formar un, un equipo de cofundadores en donde todos son iguales, homogéneo, como a lo que decías. Generalmente la gente lo que hace es, ay, si me junté con mis amigos y voy a... Si tus amigos son similares a ti, entonces estás cometiendo un error al momento de asociarte con tus amigos. Entonces, tienes que pensar... ¿Con qué amigos o con qué personas eh, se van a tener buenos resultados claro. trabajando? Güey.
1: A propósito de esto, igual por aquellas fechas, 2017 me parece, el buen Pedrito escribía un, un este, pues una entrada de su perfil de Medium, Andale. en el cual hablaba sobre el, pues trabajo, en, sobre el trabajo en equipo. Eh, hasta hacía alusión a esta canción de los Beatles porque ya ha dicho que es fan de los Beatles de with a little help from my with friends, from my friends. Eh, entonces es, es importante saber hacer equipo no yo yo he conocido yo he tenido clientes en el tema de la abogacía que me dicen no 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 es que tener socios es un pedo híjole más bien, tal vez ahí tú eres el pedo, porque... porque no estás eligiendo los socios correctos. No sabes elegir los socios correctos, o no sabes trabajar en equipo, ¿no? Y es muy importante saber trabajar en equipo Ándale. para todo, cabrón.
0: Es un tema de de vuelta, y justo sí, ayer bueno. grabamos un TikTok que publicamos, el, y lo vamos a resumir, o sea, lo vamos a comentar de nuevo. Trabajar sí. en equipo no se trata de que todos hagamos exactamente lo mismo, Exacto. ¿no? O sea, no todos tenemos que salir en el podcast, ¿no? Hay gente que está detrás de, hay gente que está de frente que aquí realmente somos nosotros dos nada más. Sí, sí, sí. Pero no lo, todo lo que hacemos, todos tenemos que detener la botella para llenarla. ¿Sí? claro. Y todos tenemos que cortar el maguey y todos tenemos que pegar las etiquetas. No. O sea, cada quien cumple un rol y en el rol en el que cumples, tienes que entregarlo todo. Ahora, ese rol puede tener una frecuencia de actividades distinta a la de los demás o duraciones distintas a las de los demás, hay que entender que en el equipo de trabajo Cada quien va a aportar algo Y justamente lo que estamos buscando es complementarnos Y no solamente ser soldaditos Que todos repetimos exactamente lo mismo En,
1: en muchas este, pues, conferencias O webinars o demás que, que, que he estado ¿no? Cuando era Godínez Y que te hablaban del team ship Y team building y este pedo eh, Muchas veces lo, lo representan con una imagen De un bote de remos ¿no? Y tú dices, pues todos están remando pero ¿Sabe remar? Muy poco, güey. Pues repíteme re, re... lo que me estabas <risa> diciendo, Torsi. <risa> No, lo asemejan con un bote, de, ponen una imagen de unos güeyes remando, ¿no? Y sí, dicen, sí, güey, sí. es que todos remamos para el mismo lado. O sea, sí, pero eso es una analogía. O sea, es una analogía. Necesitas un cabrón diferente en cada puesto del pinche bote de remos. Necesitas el güey que vaya marcando el ritmo. Imagínate, puedes tener a los güeyes más chingones y si el güey no sabe pegarle chido acá y decir
0: uno, dos, uno, dos al ritmo adecuado, el remo va a valer sí, el, el bote parece, va a valer madre, se ¿no? Se parece más a una orquesta. Exacto. Si se fijan, en una orquesta está obviamente el director de la orquesta que marca tiempos, etcétera, entradas, bla, bla. bla. Pero también están los distintos instrumentos que además si se fijan, y por eso la orquesta, el tema de la duración y la frecuencia. Claro. No sé, en, en los violines generalmente tienen muchísima más aparición y de pronto, no sé, el de los timbales o... o, o... O los instrumentos de viento a veces tienen apariciones más cortas. Normalmente
1: las percusiones tienen un, una, una intervención más este más breve.
0: Ajá, más breve.
1: Pero sin esa pinche percusión.
0: Exacto. La, o sea, la, puede la pieza ser que una sería. La percusión suene una, dos o tres veces durante toda la pieza. O sea, el violín estuvo chingándole durante siete minutos que duraba la obra o quince. Ajá. Pero, y, y la percusión participó tres veces. Pero bueno, la aportación de cada uno hizo que se lograra. Esa obra exacto, maestra. Exacto, exacto. Entonces, tengámoslo en cuenta, no, no hay que rompernos y no hay que estarnos esperando en los equipos. Todos, ay, es que él trabaja más no sé qué. cada Lo que hay que entender es justamente qué rol jugamos, pero no solamente nosotros, sino... Ay, güey. Tener ese consenso y ese entendimiento grupal de decir, ok, este es el rol que jugamos, estas son nuestras frecuencias... En las que aparecemos, estos son los tiempos de duración de esas frecuencias, este, estas son el tipo de actividades, estas son las características, estas son mis capacidades, tal, tal, tal. Eso oh, en un estado ideal, ¿no? Exacto,
1: exacto. No, o sea, a nosotros nos encanta el fútbol, en un equipo de fútbol, un mediocampista anda corriendo más de 10 kilómetros en un partido, y el mientras corre que menos. un defensa central o un seguramente correrá 6. Corre ¿no? Y, y no por correr de... la mitad de la distancia, ¿no? Su trabajo es menos importante. El portero no corre. Tal vez haga correr dos kilómetros en total, güey. Pero pues, si se apendeja, pierdes, güey.
0: ¿No? Exacto. Entonces, así está. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque luego la gente tiene esa sensación de que, ay, no, es que yo hago más y no sé qué. A ver, piénsale. Haces más que... Ahora, también no todas las actividades aportan el mismo nivel de valor. Entonces, no hay una fórmula mágica, una receta de cada quien qué. Pero sí tenemos que entender es que todos somos distintos. Cada quien aporta algo distinto. Y hay que encontrar nuestra propia fórmula que nos funcione de acuerdo a cada equipo de trabajo. De
1: acuerdo, de acuerdo, mano.
0: Ahora... Retomando el tema, entonces eh, partimos de la premisa de que eh, el equipo de trabajo es fundamental y todo eso y, y que tenemos que entender esta distribución de los equipos, los cofundadores y eso. Ahora, eh, al momento de echar, un, a, a, de echar a andar un proyecto de emprendimiento, lo primero que tenemos que hacer antes, como les decía, desarrollar el producto y todas esas cosas, es rodearnos de esa gente, pero ¿cómo hacemos para armar ese buen equipo de trabajo? Ahorita decíamos que hay que distribuirnos el equipo y todo. ¿De qué forma lo armamos? Eh, yo decía o siempre he dicho que en la era del conocimiento, como estamos ahora, el acceso a la información ajá. es mucho más sencillo de lo que era antes. Muy, muy Entonces, sencillo. digamos, especialidades. Las especialidades hoy se pueden aprender mucho más fácil de lo que se aprendían antes. O sea, si tú tenías un eh, programador experto en Python, ajá. pues era súper complicado. Bueno, porque Python es algo nuevo, pero al, alguien que supiera algo similar sí, en, en su en, tiempo. más, más. Ajá, este, <risa> era muy complicado que alguien más que no hubiera estudiado eso lo supiera. Hoy encuentras tutoriales de absolutamente todo claro. y alguien que no estuvo formado universitariamente o académicamente en ese tema puede aprenderlo, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Antes de buscar especialidades o habilidades técnicas, hay que enfocarnos en buscar habilidades humanas, sociohumanas, humanas Ok. Y encontrar esa compatibilidad para conformar esos equipos, como decíamos, multidisciplinarios y complementarios.
1: ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho en otro podcast, la, la capacitación, digamos, académica, intelectual, se puede lograr eh, a través del de, eh, tiempo, ¿no? De esfuerzo, etcétera. Pero ya las eh, aptitudes socioculturales, sociohumanas.
0: sociohumanas de las personas, pues ya las traes, ¿no? Sí, y esas son muy difícil cambiarlas. Sí se pueden cambiar, mejorar, modificar... Pero es, es más complicado. Entonces, y no es que una esté mal,
1: sino que no, si necesitas necesita cierta personalidad exacto. para cubrir cierto puesto de tu equipo. Y lo
0: decíamos también en un podcast. Depende también, obviamente, del equipo de trabajo que estés conformando, del tipo de clientes o mercado que estés atendiendo y del tipo de actividades que tienes que realizar. De acuerdo. Que no es lo mismo conformar una empresa de desarrollo de software, donde vas a tener un tipo de empleados, un tipo de clientes, este, un tipo de mercado y un tipo de actividades, con una constructora, Pequeña, en donde vas a lidiar, digamos, no lidiar, bueno, colaborar con empleados con... de la construcción que sí. tienen una formación distinta, que tienen además un perfil psico y sociodemográfico distinto, vas a encontrarte con clientes distintos, o sea, las actividades obviamente son distintas, ¿no? una cosa es trabajar en oficina y otra cosa es estar bajo rayo del sol este, construyendo algo. Entonces, lo primero que hay que encontrar es definir esos core values, esa cultura que queremos construir en nuestro equipo de trabajo, y entonces ahora sí encontrar a las personas que son afines y que empatan con esa, con esa cultura y con esos valores. Ok, ok. Y una vez que los encontramos, lo que hay que trabajar es en definir el código de cultura de nuestra organización. Ok. Antes de ya tener el producto y esas cosas. El emprendedor tiene que hacer tres cosas. Tiene que hacer tres productos. El producto... Para sus clientes o su mercado, Ajá. que es justamente el producto por el cual está desarrollando el proyecto. Okay. ¿no? Si vas a poner un restaurante, pues es el restaurante. Si vas a poner este, un negocio de mezcal, pues es el pues mezcal. mezcal. Si vas a hacer una app, pues la app. Pues ¿no? es la app, etc. ¿no? El segundo es el producto que vas a desarrollar para tu equipo de trabajo, que es justamente la cultura organizacional. Mano. Okay, okay. O sea, la cultura de tu equipo de trabajo. De acuerdo. Es el producto que consume tu equipo, es el producto que diseñas para ellos. Y el tercero es el producto para tus inversionistas, posibles inversionistas o para tu comunicación, que okay. tiene que ver con el pitch. Trabajar en poder, en tener un, un mensaje claro, conciso y, y acertado sí. sobre qué es lo que estamos haciendo, cómo generamos valor, qué beneficios obtienen, cómo funciona, tal, 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 ¿no? En algún otro podcast hablaremos también sobre qué es el pitch y cuáles son las partes del pitch y herramientas para tener un mejor pitch. Pero entonces tenemos que pensar en esas tres cosas. El emprendedor no se puede zafar de esas tres. Y generalmente lo que hacemos es que somos, los emprendedores somos muy buenos en enfocarnos en desarrollar el producto para el cliente, el, el producto para el mercado, y dejamos de lado el producto para nuestro equipo, que es justamente la cultura, y el producto para este, nuestros inversionistas o early buyers, nuestros okay. primeros compradores, uh -huh. que es el pitch. Entonces, pensando en ese tema de la cultura, una vez que tienes a tu, a tu equipo de cofundadores, se trata de empezar a diseñar este código de cultura, ¿no? Puede ser de distintas formas, puede ser tal cual un documento así, por escrito muy formal, Ajá. o puede ser un mapa conceptual, o puede ser un collage, o puede ser algo que represente, o sea, hasta un dibujo, una pintura, algo que represente justamente ese código de cultura. Es básicamente, básicamente de cuentas, ¿qué nos
1: define, no? ¿Qué nos define? ¿Qué es el código de cultura?
0: Básicamente, responde a tres cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ajá. ¿Con quién queremos hacer lo que hacemos? Okay. ¿Y cómo hacemos lo que hacemos? Entonces wow. el código de cultura te tiene que responder eso. Como decía, si es una pintura o si es un dibujo que te permite responder esas tres preguntas y le va a dejar a todo el equipo y a la gente que se siga subiendo al barco, claro, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Y con quién queremos hacer lo que hacemos? Puede ser, pero también puede ser un documento. Pero eso es importantísimo porque entonces al momento en el que tú vas a contratar a alguien o vas a unir a alguien a tu equipo de cofundadores, te vas a hacer la pregunta de, a ver, ¿cómo hijo si es este o este? ¿Con quién? El código de cultura dice con quién queremos hacer lo que hacemos. Ok. Entonces, ah, ya tienes el tipo de gente con la que, con la que te... o sea, esos core values que nos definen. Claro, define. claro. Y, le, y por el otro lado tienes cómo hacemos lo que hacemos. Si tú te encuentras en una disyuntiva de decir, es, tengo duda, oye, debería de hacer esto, podría ser o no fraude, podría ser una mala práctica, no sé qué, uh -huh. este, debería de meter el no. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Ah, pues lo hacemos bajo los principios de esto, esto, esto. Entonces ya no hay duda, ya hay una, una guía que te va a permitir avanzar. ¿Cómo vas de calor, Torsi? Mal. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Es, ¿cuál es el sentido de esto que estamos haciendo? El, el hecho de encontrarle sentido a que produzcamos mezcal o el hecho de, de encontrarle sentido a que produzcamos vacas o toros. Sí, claro, claro. O que desarrollemos aplicaciones móviles o que o cubrebocas, o uh -huh. lo que sea que estemos haciendo.
1: Y esto va más allá de un tema financiero, económico. O sea, ah, sí. ¿Por qué haces lo ¿Por qué, que haces? ¿Por qué lo haces? Más allá de, de, de ganar dinero. Más allá ¿no? del negocio. O obviamente, eh, hemos dicho, ¿no? Si no tienes un cliente que pague, no tienes una empresa, tienes una empresa. ¿no? Entonces, eh, más, pero más allá de ganar dinero, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que pretendes lograr?
0: Sí. ¿Cuál es Más ¿qué, qué es allá eso del que te tema mueve? financiero. Ajá. Entonces, cuando la gente entiende por qué lo está haciendo, entonces también se compromete muchísimo Exacto. más. Exacto.
1: Por ejemplo, a Steve Jobs le movía el hecho de que la computadora personal fuera un electrodoméstico más de la casa, ¿no? Sí, por
0: ejemplo, sí. él tuvo la visión en un inicio cuando las computadoras no eran personales, es decir, claro. ¿por qué no que una cada persona Nadie tenga una podía acceder a una computadora, ¿no? Sí, no estaban, eran computadoras centralizadas. Había sí. que comprar tiempo de cómputo para usar una computadora, imagínate. ¿Por qué no, por qué no podemos tener una computadora acá, aquí en nuestra casa? Obviamente, en la mentalidad de ese entonces, decían, estás loco, un de casa para que va a tener una computadora. Sí, para loco? que la quiere. Un estudiante de secundaria para que va a tener una computadora. ¿Para y hoy, con un mindset completamente distinto, tienen todos el sentido, Todos tenemos ¿no?
1: una computadora en casa. Y para
0: finalizar este tema de la cultura, ya dijimos que el trabajo en equipo es importantísimo. dijimos que tenemos que buscar, antes de habilidades técnicas, este, habilidades sociohumanas, ¿no? ese Ajá. fit cultural y de valores. Eh, ya dijimos que el, el emprendedor tiene que desarrollar tres productos. Y uno de esos es el código de cultura. Y ya dijimos que el código de cultura responde a tres cosas, mano. ¿A cuáles, mano? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Y con quién queremos hacer lo que hacemos?
1: Respondan esas tres preguntas. Ahora tendrán un código. Por
0: último, para cerrar eso, ¿cómo chingados construimos este código de cultura? Okay. ¿Es un asunto que tiene que imponer la cabeza en un tema de jerárquico? La respuesta es no. No, no mano. Tiene que ser un proceso participativo, activo, responsable comprometido pero fundamentalmente es un tema participativo participativo tienes que hacer que la gente sea partícipe de este proceso de construcción de cultura y que otra vez no, no, no es algo que se haga solo exacto ¿no? y no es algo que se tenga que imponer no o es algo unipersonal ni unilateral ¿no? exacto entonces, y hay que recordar también que la cultura va a emerger entonces hay de una de dos como dicen en planeación o planeas o te planean entonces, aquí es, o la cultura tú la diseñas y la planeas. Tiene maestría en planeación,
1: por si alguien tenía duda de por qué habla de planeación. Así. Ajá, es <ríe>
0: planeador. Este, la, la cultura la diseñas y la planeas, Ajá. o la cultura crece y emerge orgánicamente en la, en la organización. Todas las organizaciones tienen cultura, por escrito o no por escrito, manifestada o no manifestada, pero todas tienen una forma de hacer las cosas, de llevarse, de convivir, de todas estas cosas. Entonces, ¿qué mejor que diseñar y contar con la a cultura que queremos tener de acuerdo de nuevo al tipo de negocio que tenemos, a las actividades que realizamos, al mercado que atendemos al tipo de empleados o de colaboradores que tenemos etcétera, etcétera, etcétera okay. entonces se construye de forma participativa hay que hacer eh, que la gente participe entonces al principio cuando somos un equipo de cofundadores, pues la construimos entre nosotros, Ajá. Particip participativa y continua, cuando se empiezan a, a incorporar los primeros em employees como es un documento vivo y continuo se alimenta, se retroalimenta se ajusta y se tiene un nuevo código de cultura. Así como conforme va entrando la gente, es un proceso que se tiene que estar haciendo de forma continua. Por eso es importante tener una comunicación asertiva y continua con todos los colaboradores. ¿no? Exacto. No es un documento que hicimos una vez y queda escrito en piedra y dentro de ya. 15 años lo volvemos a ojear y ah, mira, pues aquí decía. No, es un, es un documento que está vivo y de acuerdo igual a las actividades o a los ciclos de cada empresa, verán si, lo com si les conviene revisarlo una vez al semestre, una vez al año o una vez al año y cada vez se ocurra cierto cierto hito, cierta situación, cada vez que crezcamos arriba de tantos números de empleado, cada quien tiene que encontrar de nuevo la fórmula que le funcione, pero lo que es este, importantísimo y fundamental es que es un documento vivo y se tiene que estar alimentando con la participación de todos manos, de esa forma la gente va a poder asimilarlo mejor, adoptarlo mejor e implementarlo mejor.
1: ¿Esta participación puede traducirse ya en la práctica en por ejemplo en evaluar el desempeño de tus colaboradores y en recibir retroalimentación de ellos no
0: y llegamos a un la retroalimentación es fundamental en todos los equipos de trabajo y tiene que ver y debería de estar plasmada en, en, en en el tema del código de cultura, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo hacemos las cosas? Pues una de las cosas como las hacemos es somos abiertos a recibir la a recibir, Claro, claro, que nos digan qué opina la gente sobre lo que estamos haciendo. Exactamente. Va. Pues esto es más o menos, de esta forma entonces concluía yo en mis pláticas que el emprendedor 2.0, o sea, la nueva versión de emprendedor, ya no es alguien que solamente se enfoca, como les decía, en el producto y en el mercado, sino que se enfoca también en la cultura. Entonces, el emprendedor, más que ser un CEO, y tú ves las tarjetitas de todos. ¿Te doy mi tarjeta? Todavía no tienen nada. CEO. Solo apenas tienen una, una, están empezando su proyecto, apenas tienen un cliente, pero ya son el CEO, ¿no? Y el CEO viene de, de un Chief Executive Officer, Officer, que es, o sea, el, el que ejecuta. Está para más una etapa ya de, de ejecución. Pero en esa etapa temprana en la que estamos echando a andar, que es como el launching. Exacto. Es el echar a andar. Más que ser un CEO, debemos ser, más un CCO, CCO, Chief es CCO? Culture Officer, Chief Culture Officer, el, el líder que está determinando, ayudando al equipo a determinar su propia cultura, de forma que el día de mañana podamos conseguir capital, ejecutar nuestro proyecto, conseguir empleados o colaboradores, el manda más de la cultura de empresarial, iterar empresa. sobre la idea, desarrollar un mejor producto, Exacto. encontrar el product market fit. Eh, diseñar campañas de marketing. Todo lo van a diseñar las personas, mano. Okay. hay que trabajar en las personas antes que en todo lo demás. De acuerdo. ¿Alguna duda, mi querido Torsi? Mano, ninguna. Como siempre, muy clara la explicación, muy bonito todo. Eso es lo que queríamos platicar con ustedes después de tomar un baño de sol de veintitantos minutos. ¡A su puta madre! ¡Nos despedimos <risa> con todo gusto! ¡Los amo! El próximo podcast es sobre mezcal en la sombrita.
1: ¡En la sombrita! ¡Bye!